0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Ich danke dir, dass du gerade zuhörst. Beim letzten Mal habe ich dir erzählt über die aktuelle Marktlage. Mittlerweile hat die EZB den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Wir sind jetzt beim Zinsmittel von ungefähr 3,5 Prozent für zehn Jahre. Immer noch günstig. Du weißt immer noch günstig, wenn man das Ganze im langjährigen Kontext anschaut. Dennoch bedeutet es gegenüber letztes Jahr eine Steigerung um, ja, ich würde sagen fast das Vierfache. Ja, im letzten Jahr konnte man praktisch noch wunderbar alles wild einkaufen und es hat sich dann doch, wenn es einigermaßen vermietet war, immer noch rentiert. Jetzt musst du genauer hinschauen. Du bist Investor, du bist zukünftiger Investor. Du wirst dich nicht beirren lassen von dieser ganzen ja, Stimmung, die momentan herrscht. Du weißt, jede Krise beinhaltet eine Chance. Dein Vorteil ist sicherlich, es sind jetzt mehr Objekte auf dem Markt als im letzten Jahr. Das heißt für dich, du hast deinen Standort und deine Lage der Immobilie bestimmt. Das ist ja das Wichtigste, das weißt du. Und wenn du jetzt auf eine Wohnung triffst, die genau... Dem, oder dem entspricht, was du dir vorgestellt hast, wo die ganzen Eckdaten passen, dann wirst du diese kaufen. Denn wozu warten? Ich meine, auch da wird sich der Wind wieder drehen. Ich weiß, der Immobilienmarkt, der geht in Wellen. Im Moment haben wir diese Stagnation und auch das ändert sich wieder. Wenn es ein gutes Objekt ist, das bleibt ein gutes Objekt. Punkt. Und wenn der Preis stimmt, dann kaufst du das. Natürlich, hast du jetzt für den Finanzdienst insgesamt so ungefähr 5,5 Prozent zu bezahlen. Das heißt, du brauchst mehr Eigenkapital. Und wir müssen tatsächlich schauen, dass die Miete entsprechend höher ist, als vielleicht sie noch ja, im letzten Jahr sein musste. Wie kannst du also die Rendite steigern? Was machst du, wenn du eine Wohnung kaufst mit einem bestehenden Mietvertrag, mit Mietern? und es ist tatsächlich eine Mieterhöhung möglich, dann wirst du den Eigentümer bitten, dass er dieses Mietverlangen anleiert, dass er die Mieterhöhung äh, bereits bei dem Mieter äh, verlangt. Warum? Nun, du darfst erst selbst eine Mieterhöhung verlangen, wenn du im Grundbuch stehst. Und zwar nicht in der Vormerkung, sondern tatsächlich als Eigentümer eingetragen bist. Und das kann tatsächlich bis zu einem Jahr dauern. Und du hast dann praktisch ein Jahr diese niedrigere Miete noch. Und je nachdem, ähm, ja, also ein Jahr und drei Monate dann. Weil du darfst tatsächlich erst diesen Erhöhungsantrag stellen, wenn du eingetragen bist. Deshalb bittest du den Eigentümer, dass er das eben macht. Ich meine, er ist dann sowieso raus und dem kann es egal sein, wie das Verhältnis mit dem Mieter auch ist. Für dich ist es sicherlich einfacher. Bei Neuvermietungen und bei bestehenden Mietverträgen kannst du dir überlegen, ob du die Wohnung modernisierst. Du modernisierst sie und nicht sanierst. Das jetzt der Unterschied, genau. Also wenn du jetzt einen Teppichboden ersetzt, der 20 Jahre alt ist, dann ist das sicherlich keine Sanierung und keine Modernisierung. Es ist einfach eine notwendige Instandhaltung. Ja? Also diese Kosten für den Teppichboden kannst du dem Mieter nicht aufs Auge drücken. Aber du kannst sie natürlich absetzen bei der Steuer, keine Frage. Nein, was ich meine, bei Neuvermietungen, du machst ähm, das Übliche, die Wände, Decken, Böden, eventuell Bad, je nachdem. Damit erhöhst du natürlich den Wert der Wohnung und du kannst sie entsprechend teurer vermieten. Bei bestehenden Mietverträgen musst du schauen, was kannst du tatsächlich modernisieren außerhalb der Instandhaltung. Bei bestehenden Mietverträgen kannst du 8% der Kosten, die dir entstanden sind, auf den Mieter umlegen. Zusätzlich kannst du das noch steuerlich geltend machen. Was ist jetzt wichtig, wenn du jetzt eine Wohnung hast bei der Neuvermietung und du richtest dich her? Ich gehe davon aus, dass du eine gekauft hast, die jetzt nicht tippitoppi dasteht, weil einfach die, die renoviert werden müssen, sind günstiger. So, du gehst also her und rechnest dir aus, was muss ich machen, was muss ich ersetzen, Elektrik, wie auch immer. Wichtig ist, bitte geh nicht über 15% Prozent von dem Kaufpreisanteil, der auf die Immobilie selbst fällt. Also sagen wir als Beispiel, du hast eine Wohnung gekauft für 150.000 Euro, der Bodenanteil ist 50.000 Euro, dann musst du schauen, dass deine Kosten unter 15% von 100.000 Euro sind. Also wenn du dann deine Kosten von, von 13.000 ansetzen kannst, dann ist das alles fein. Wenn du nämlich über diese Schwelle kommst, dann zählt es zu den Anschaffungskosten. Also das Finanzamt sagt, ja, oh, okay, gut, wunderbar, schreiben wir über 40 Jahre ab. Das willst du natürlich nicht, du möchtest das, diese ganzen Sachen gleich abschreiben. Also da echt streng darauf achten, du wirst beim Notarvertrag das ja sowieso aufsplitten in Bodenwert und in, ähm, in ja, Haus- oder Immobilienwert da kommen wir irgendwann nochmal drauf, da sprechen wir noch drüber. So, jetzt möchte ich kurz auf den Sonderfall Küche eingehen. Natürlich erhöhst du den Wohnwert einer Wohnung, wenn eine Küche drin ist. Aber bitte, auch da muss man differenzieren. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Küche, eine Wohnung mit Küche übernimmst, die sehr alt ist, dann musst du dir wirklich überlegen, willst du denn diese mit vermieten? Denn bedenke, wenn du es vermietest... Du musst auch für die Instandhaltung sorgen. Sprich, geht der Herd kaputt, musst du einen neuen Herd kaufen. Also das ist genau zu überlegen, ob du das machen möchtest. Wie alt sind die Geräte und so weiter. Du hast, sollte das der Fall sein, zwei andere Möglichkeiten. Du kannst sagen, boah, die Küche ist eigentlich echt alt und tut zwar noch, aber ich persönlich würde sie entsorgen, wenn ich drin wohnen würde. Dann kannst du sie natürlich dem Mieter schenken. Und zwar, weil du diese Entsorgungskosten sparen möchtest. Zweite Möglichkeit ist, du leist sie dem Mieter. Wenn du sie ihm verleihst, darfst du kein Geld dafür verlangen, aber im Umkehrschluss, du musst dir ja nicht um die Instandhaltung kümmern. Ja? Also wenn der Herd kaputt ist, musst du musst ihn reparieren. Es ist wie, wenn du in die Bücherei gehst und du leist dir ein Buch und wenn du das völlig zerfetzt zurückbringst, dann musst du dieses Buch ersetzen. Weiß die Maus keinen Faden ab. Wenn du eine neue Küche rein tust die kannst du über zehn Jahre abschreiben. Die Geräte, wenn die günstiger als 410 Euro sind, dann ist es so, dass du die gleich ansetzen musst. Also bei den 410 Euro kann es sein, dass es schon eine Steigerung gab, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da müsstest du dich noch nochmal erkundigen beim Steuerberater, aber 410 Euro pro Gerät passt auf jeden Fall. Das kannst du dann selber ansetzen. So, dann haben wir die Küche. Dann hast du also hier eine leere Wohnung, du hast sie vielleicht ein bisschen hergerichtet. Jetzt müssen wir mal schauen, gibt es denn da Mitspiegel? sind wir in einer Gemeinde oder Stadt mit Mietspiegel, dann musst du dich an den Mietspiegel halten. Und ich rate es dir, das auch zu tun. Denn wenn ein Mieter einzieht und er unterschreibt dir das und alles gut und kommt dann zwei Monate später auf die Idee zu sagen, Moment mein lieber Vermieter, das ist ja viel zu hoch. Das will ich nicht bezahlen und zwar rückwirkend nicht. Und ich zahle nur die oder die Miete, dann wird er recht bekommen. Du musst dich an den Mietspiegel halten. Da gibt es eine gewisse Range und einen Mittelwert. Und wenn du das begründen kannst, dass du eben auf die, innerhalb der Range höher gehst, dann ist alles fein. Aber ich warne echt ausdrücklich davor, den Bogen zu überspannen. Zumal du bei einer überhöhten Miete auch eine hohe Fluktuation hast. Und es kostet dich immer Geld. Jeder Mieterwechsel kostet Geld. Bitte vergiss das nicht. Gut, hast du keine Mietspiegel? Musst du dich natürlich an den ortsüblichen Mieten orientieren, auch das kannst du ganz leicht rausfinden. Frag einfach ein bisschen rum, schau ins Internet, schau bei den Vermietungen, dann hast du so eine übliche Range und ähm, dann hast du einen Ansatz, wie du die ähm, Vermietung starten kannst. So, dann, du hast eine Wohnung gekauft mit mehreren Zimmern und diese Zimmer könnten auch einzeln als WG-Zimmer benutzt werden. Das heißt, es sind also dann keine winzige Küchen und ein Riesenwohnzimmer, das eignet sich dann eher nicht dazu, weil du musst einen Gemeinschaftsraum tatsächlich eigentlich hergeben. Und wenn da eine Küche ist, in der man kaum stehen kann und nur Zimmer, dann ist es schwierig. Es ist auch schwierig bei so Durchgangsräumen natürlich, dass man kann kein Durchgangszimmer vermieten. Aber das ist eine Idee, dass du sagst, okay, ich vermiete das als WG, Entweder jetzt an Studenten, wenn du in einer Studentenstadt bist, aber eine WG funktioniert auf jeden Fall auch anderweitig, keine Frage, es gibt auch andere, die gerne in der WG sind. Also das ist eine Möglichkeit, dann kannst du nämlich mehr Miete verlangen, als wenn du die Wohnung nur an einen Einzelnen vermietest. Deswegen würde ich auch tatsächlich mit jedem Einzelnen einen Mietvertrag abschließen und nicht an eine Person, die es wiederum untervermietet. Also das würde ich tatsächlich nicht machen. Also WG ist super. Was du auch machen kannst, natürlich, ist möbliert zu vermieten. Weil mit der möblierten Vermietung fällst du aus dem Mietspiegel raus. Ist ja klar, ich meine, du richtest das ja ein, du tust alles ähm, neu herrichten, du, du, du tust Tassen rein, was weiß ich. Also möblierte Vermietung eignet sich auch sehr gut. Das wird oft benutzt, auch von Firmen sehr begehrt, die jetzt äh, ausländische Arbeitskräfte haben und suchen, die kommen dann eben und wissen erstmal nicht wohin, brauchen aber eine Bleibe, müssen auch gemeldet sein. Da ist es wirklich gut, wenn du Kontakte zu solchen Firmen hast und dann kannst du denen das mobiliert vermieten. Du musst darauf achten, dass dieses Mietverhältnis ein halbes Jahr laufen sollte, mindestens. Wenn die natürlich vorher kündigen, dann ist es so, dann kannst du auch nichts machen. Aber mobilierte Vermietung boah, an wirklich Mitarbeitern von guten Firmen ist super. Du kannst auch möbliert vermieten, so kurzzeitig, dann musst du es allerdings als Gewerbe anmelden, kann man auch machen, ist auch mehr Arbeit dann, in Richtung Hotellerie kann es auch gehen, das ist dann eben auch Gewerbe, also da einfach genau erkundigen. Und es muss schon eine gewisse Auslastung auch haben. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, wunderbar, ich vermiete das möbliert als Gewerbe und hast eine Auslastung von 30 Prozent, also dann rechnet es nicht. Also weder Aufwand noch Ertrag, das steht in überhaupt keinem Verhältnis. Ja, also das sind so die großen Punkte, wie man tatsächlich die Rendite steigern kann. Ich überleg dir das, schau dir die Wohnungen genau an und dann treffe eine Entscheidung oder du suchst dir Mieter, gerade in der heutigen Zeit mit den Steigerungen dieser Nebenkosten, das ist natürlich furchtbar, was immer wirklich gute Mieter sind, das sind in der Regel Rentner, ja, die wissen auch, was sie an Rente bekommen und die sind jetzt nicht so Konjunktur- und Corona-anfällig, weil die bekommen ihr Geld, ihre Rente, ob nun Corona ist oder nicht, die kommen nicht in Kurzarbeit. Studenten, auch immer gut, da hast du natürlich das Problem, wie es halt damals war zu Corona-Zeiten vor zwei Jahren, dass die dann reinweise die Wohnungen gekündigt haben, weil die Universitäten zugemacht haben, alles nur noch online war. Ich habe jetzt gehört von der einen oder anderen Universität, dass sie überlegen, dass sie die Vorlesungen einschränken, weil sie, und das online machen, weil sie natürlich dann dadurch auch Energie sparen. Also, ob das dann wirklich kommt oder nicht, weiß ich nicht. Aber bei Studenten hast du zumindest die Gewähr, dass die Eltern als Bürgen mit dabei sind und dann einspringen. Und die Mietausfälle, die sind dann sehr gering. Gut, das zum Thema, wie kann ich die Rendite steigern. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich auf dich wieder beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung gibst. Und bis dahin alles Gute und Tschüss.